0: Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Semibreves. Esse é o nosso episódio Clube do Disco número 14. Aquele episódio a gente pega um disco clássico e a gente analisa ele, fala por que, que é importante a gente conhecer essa obra. E esse episódio aqui é sobre o disco 2 do Legião Urbana. Meu nome é Pedro Janquisur e, como sempre, estou aqui com Daniel Lima.
1: Oi, gente, que prazer tê-los de volta para agora mais uma análise de um disco que tem uma importância sentimental para mim até, né? Vamos falar mais disso dentro do episódio.
0: É isso aí, e esse episódio não seria possível se não fosse pelo apoio dos nossos patrocinadores, né? aqueles nossos apoiadores que estão lá com a gente no apoia.se barra semibreves.com ou no picpay.me semibreves, e que dão um dinheirinho pra gente todo mês, pra manter as luzes acesas aqui, manter o barco andando, e manter também o semibreves de graça, né? Manter esse nosso projeto de educação musical de graça para todo mundo que quer estudar música, não tem condição de fazer uma aula, de comprar um curso e tem aqui esse canal para ter uma educação musical organizada de qualidade dentro dos nossos meios aqui, né? Então a gente agradece demais os nossos apoiadores e eu tenho certeza que todo mundo que aproveita o Semibreves também agradece. Se você quer fazer parte desse time, você pode ir lá, como eu já disse, no apoia.se barra semibreves ou no picpay.me barra semibreves e apoiar a gente a partir de 5 reais por mês. O que, que você faz a partir de 5 reais por mês? Você apoia o breves e entra lá no nosso grupo privado para os nossos apoiadores no Telegram você pode tirar aquelas dúvidas, pode mandar seu som, mandar o que você está estudando trocar ideias, criar polêmicas e tudo o tudo que acontece num grupo num grupo de WhatsApp, de Telegram que é super legal, está cada vez mais interessante, mais gostoso estar tá lá junto com esses nossos apoiadores. E se você quiser apoiar a gente a partir de 15 reais por mês, você ganha acesso ao nosso grupo de estudos, que é um encontro que nós fazemos toda semana lá no Google Meet, quartas-feiras, às 8 horas da noite, onde a gente revê a matéria dos nossos episódios de teoria, é, fazemos exercícios de teoria, de percepção tiramos dúvidas e ajuda o pessoal a seguir em frente nos seus estudos musicais então isso daí é na nossa faixa de apoio de 15 reais por mês e se você quer nos ajudar mas você não quer um compromisso mensal e também não quer nenhuma dessas recompensas, você só quer mandar um cafezinho pra gente, você pode fazer isso pelo Pix do Semibreves, no semibrevespodcast arroba E se você quer ajudar a gente, mas você não tem como fazer isso financeiramente nesse momento, você pode simplesmente compartilhar o Semibreves com todo mundo que você conhece, mandar no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, é só mandar pra todo mundo que você puder que você ajuda a gente demais a chegar em mais pessoas ainda. Você pode também curtir, comentar e deixar o seu depoimento lá no não é no Anorcute não, é lá nos seus agregadores de podcast preferidos, que isso também ajuda a gente a chegar em mais pessoas. E se você quer ajudar mais ainda, você pode entrar aqui na descrição desse episódio, entrar no link da pesquisa do Seu Em Breves e ajudar a gente a entender o nosso público, ajudar a gente a saber quem vocês são. Uma pesquisa anônima, então você não precisa se preocupar com o seu nome aparecendo em lugar é nenhum, mas só para ajudar a gente a entender um pouquinho quem ouve a gente, como ouve a gente e deixar o Semibreves cada vez mais legal para vocês. Não deixe também de entrar no nosso site no www.semibreves.com.br, onde você encontra todos os nossos episódios com o nosso material de apoio, que é um resumo por escrito para te ajudar a estudar. Se ainda assim ficar alguma dúvida, você pode entrar em contato com a gente pelo semibrevespodcast.gmail.com ou então nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter, nós somos o arroba semibrevespod. Como sempre, todos os links estão na descrição do episódio. E se você quiser entrar em contato para aulas particulares de música, de instrumento, o que quer que seja o que você quer, fazer aula, você pode entrar em contato pelos nossos perfis pessoais. Eu sou em todas as redes o arroba Pedro e o Daniel é o arroba maestro insano, certo? Mais alguma coisa?
1: Perfeito, vamos lá. Muita coisa a ser dita sobre a obra de hoje.
0: Então vamos lá, falar do dois...
2: Eu a você Não é me dominando assim Que você vai me entender Eu posso estar sozinho Mas eu sei muito bem Aonde estou Você pode até dúvida,
0: Acho que isso não é amor Muito bem, Daniel. Então você propôs que nós falássemos do disco 2 do Legião Urbana essa semana, né? Esse é mês do nosso querido Clube do Disco. Então você quer, por favor explicar por que eu tive que ficar ouvindo Legião Urbana essa semana?
1: Pois é. Por que será, né? Você e os 25 milhões de compradores desse disco <risos> validam essa obra como um, um, algo de relevante desse movimento que o Arthur da Pieve né, no seu livro cunha o termo para defini-lo que é o B-Rock o rock brasileiro dos anos 80 esse o termo foi adotado por, por algumas pessoas da crítica, especificamente pelo Tarek de Souza, que era um crítico de música bem importante na, nessa época. E toda vez que a gente vai falar sobre este movimento, o movimento do rock brasileiro dos anos 80, pode se chamar de B rock que dá muito certo. E isso é um termo cunhado pelo, pelo Arthur da no seu livro... Autorreferente, né? Muito bem, gente. Primeiro, antes de tudo, antes de falar do 2, antes de falar da, da legião urbana, é importante a gente contextualizar como a gente sempre faz, né? Ali no começo dos anos, na virada dos anos 70 para os anos 80, já fervilhava e antevia-se uma espécie de movimento tendendo ao rock, mesmo coisas, mesmo dentro da chamada MPB, já existiam algumas, alguns grupos, algumas bandas que apontavam nessa direção. Se a gente for pensar, por exemplo, a gente já falou aqui do Clube da Esquina, né, do disco... Da, da Turma de Minas, lá de BH, com Milton Nascimento, Lou Borges, Toninho Horta e todo mundo que participou desse disco incrível e fantástico, já tinha um quê de rock, né? Já tinha muito Beatles. própria
0: Tropicália, né? A gente citou muito Beatles falando da Tropicália.
1: Isso, ali na, 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 no Clube da Esquina tinha muito Beatles pós-Revolver e na própria Tropicália já tinha uma ligação com... O Beatles até da primeira fase... Os Beatles da primeira fase... A fase do ye Yeah ye, né? Dos filmes e tal... Do help, etc, etc... Então o rock brasileiro... Era com um certo atraso... Um atraso aí... De 30 anos... Agora naquele momento... No começo dos anos 80... Com o estouro da banda carioca Blitz... De o Evandro Mesquita... E seus asseclas o novo som do momento e tinha tudo a ver com o momento político que se vivia né a gente estava saindo da ditadura que é esse momento roída completamente de dentro para fora né os militares já não falavam mais a mesma língua a gente eles existia uma parte uma linha dura um núcleo duro que queria que fosse continuado aquela política de repressão, e o general Figueiredo, que era o presidente daquela época, já apontava para uma outra direção, né? Apontava para a anistia dos exilados, as pessoas que passavam a regressar ao país, ao, com o fim da censura, e, pasmem, com uma eleição que naquele momento se, se pretendia ser direta para presidente. No fim das contas, a eleição não foi direta, foi uma eleição indireta, com dois candidatos bem brandos, por assim dizer, né? com Tancredo Neves e com Paulo Maluf. Brandos, vamos colocar esse brandos bem entre aspas, né? Na realidade, eles eram mais do mesmo. Mas pelo menos se tinha. Eles eram civis, né? se não eram militares. Apesar de terem, estarem fortemente vinculados ao, ao regime ainda, né? tendo cargos no, no, no executivo, eh, no âmbito estadual, municipal e federal, ambos, né? Como um cargo de ministério, cargo de, de governo de estado, do, o Paulo Monos tinha sido prefeito de São Paulo também. Então, quer dizer, eram, eram figuras bem, bem, bem Lembrando, bem bem dentro do regime ainda, mas já representavam um, um arauto de novidade, né? Mas pelo menos eles eram civis. E isso acabava refletindo na sociedade como um todo. E com esse panorama favorável surgiu o Berroque, o rock brasileiro dos anos 80 ali a partir do começo da década de 80, né? A Legião Urbana, especificamente, é uma banda fundada em 1982 pelo Renato Russo e pelo Marcelo Bonfá Renato Russo era o cantor é, Violonista, eventual baixista E tecladista Da banda, é, letrista Principal compositor Guru, messias da geração E etc, etc, pagou muito caro Por todas essas alcunhas Inclusive, num dado momento A coisa ficou bem ruim para ele, né na realidade, Renato Russo não se chama Renato Russo, obviamente, né? O nome dele é Renato Manfredini Júnior E ele também não nasceu em Brasília. Ele é carioca e foi morar em Brasília porque o pai era um economista do Banco do Brasil, que já tinha sido transferido para os Estados Unidos, onde ele passou parte da infância e depois foi transferido para Brasília, onde ele chegou lá pré-adolescente e ficou até se mudar de volta para o Rio já, como o Renato Russo, o vocalista da Legião Urbana, etc, etc. Marcelo Bonfá era o baterista desta banda também, de uma, da, lá da cena de Brasília, conhecido do pessoal, eles tinham uma pequena turma, chamada Turma da Colina, o que era a Colina especificamente? A Colina era uma superquadra dentro da Universidade de Brasília, o UNB, onde moravam os professores, e vários desses amigos do Renato Russo e do Marcelo Bonfá circulavam dentro desta turma da colina. Quem eram esses caras? Esses caras eram o Felipe Lemos, ou Felemos, como é mais conhecido, que é baterista, do mais conhecido pelo seu trabalho com Capital Inicial, o seu irmão Flávio, ambos filhos de um professor de biblioteconomia lá da UNB, e moravam na colina, né? Além deles, também circulava por lá o Felipe Seabra da... da Pleb Rude, o André Miller, esses caras todos. E um membro em especial que foi responsável por apadrinhar essa turma toda, que foi o primeiro a puxar a fila, que era ninguém mais ninguém menos que Herbert Viana. Isso, ele, o guitarrista, vocalista e compositor dos Paralamas do Sucesso, que tinha se mudado para o Rio de Janeiro. E lá gravou uma fita na casa da Vó Ondina, mítica figura do B Rock, né? e chegou a Emile Deon, que era a gravadora que estava de portas abertas a receber a turma toda. E dali, o Herbert falou e disse que tinha uma, uma, uma turma, que tinham várias bandas interessantes, inclusive tocava várias das músicas da turma né, no, nos seus shows ao vivo. Né. Quem eram essas bandas? Uma delas era o Legião Urbana, outra delas era o Pleb Hood, a qual o Herbert inclusive produziu o primeiro disco, né, o Concreto já rachou que tinha uma frase emblemática em uma das faixas que dizia o que é que eu vou fazer para ganhar muita grana? Vou mudar meu nome para Herbert Viana.
0: Que veio de uma treta deles, né? Porque o Herbert teria queimado um pedal do, do guitarrista num, num ensaio lá. Tinha uma sala que eles deixavam os instrumentos. Herbert colou lá sem avisar, usou as coisas dele, queimou um pedal.
1: O Herbert, além disso, além dessa, dessa confusão, a, a parte irônica, como já estava tudo superado, isso é que ele estava produzindo o disco da, da, da Plebe Rude e ele cantou a própria frase vou mudar meu nome para Herbert Viana no, no disco da Plebe. Então, quer dizer, as confusões, isso, com certeza você já teve amigos na sua época de adolescência, você que está aí ouvindo a gente aqui no Semi Breves, e já teve as, essas confusões e foram resolvidas logo depois. Dito tudo isso, o Herbert foi o cara que então levou a Legião Urbana e a Plebe Rude e consequentemente a turma da colina para dentro da EMI, né? Da onde veio efetivamente a Legião Urbana? Bom, a Legião Urbana não é a primeira banda do, do Renato Manfredini, né? Não é. O Renato antes da Legião Urbana tinha uma banda chamada Aborto Elétrico, que é uma banda importante do ponto de vista histórico para o rock de Brasília e para o B-rock como um todo, porque ela possuía nas suas fileiras partes de duas bandas que sairiam dali e tomariam de assalto os dials das FMs na, nos anos seguintes, que era a própria Legião Urbana, obviamente, e o Capital Inicial, na figura dos irmãos Lemos, Fê e Flávio, respectivamente, baterista e baixista numa segunda formação, já que o Renato Russo começou no, no Aborto Elétrico tocando baixo e cantando, eles tinham o Fê tocando bateria e uma figura mítica da, da história do, do, do rock de Brasília, que é o André Pretórios. André Pretórios é filho do embaixador da África do Sul no Brasil, e ele era o guitarrista do Aborto Elétrico, o primeiro guitarrista descrito pelo o próprio Renato, como uma espécie de Sirvichus loiro, assim, né? Que ele, imediatamente foi... Se conectou com o Renato, porque o Renato era professor de inglês, lá da cultura inglesa, e tinha morado nos Estados Unidos, falava inglês perfeitamente, então teve uma conexão imediata com o cara e eles resolveram formar uma banda, ele no baixo, o André na guitarra, e o Felemos na bateria. Depois disso, teve a entrada do Felipe e a banda se cristalizou. Por uma dessas coisas idiotas de, de briga de banda, a banda se rompeu prestes a ter um show importante lá, né? que o Renato tinha conseguido, que era no Festival de Patos de Minas, onde eles iam tocar com a Pleb Hood. Ah, se fez necessário, então, que ele criasse uma nova banda e, e isto criou... Essa necessidade criou o Legião Urbana junto com o Marcelo Bonfá, inicialmente com um, um outro guitarrista e um tecladista, com o Renato Russo ainda tocando baixo.
0: Inclusive o nome Legião Urbana era porque tinha uma, uma ideia no começo de que seria ele o Bonfá e o resto eles iam chamando o, o, outro galera meio subs, né? Exatamente. Frilas e tal, então seria uma, essa ideia de uma legião de um monte de gente e tal. E eles seriam os fixos. Uma espécie de coletivo. O termo não existia na época ainda,
1: mas é, era é. mais ou menos isso. Inclusive o nome é muito interessante, né? Ela é uma citação quase que literal do Júlio César, né? O, o imperador romano, que é Romana Legio Omnia Vince, que é a legião romana sempre vence. Na realidade, eles mudaram isso para Urbana Legio, né? Então aí a legião urbana sempre vence. Então a ideia era ter uma, como o próprio Pedro já bem lembrou aqui, um coletivão mesmo, né? que fossem baixo e batera o Renato e o Bonfá e que as coisas foram sendo, fossem sendo alteradas e, e incluídos mais músicos nas suas fileiras numa espécie de rodízio, uma coisa meio punk, meio coletiva, meio hip, muito em voga na época. Muito bem, nesse show a coisa não foi muito adiante com essa formação, se fez necessária a retirada do tecladista e do guitarrista e então apareceu a figura do guitarrista clássico da, da fileira da, da, da Legião Urbana, que é o Dado Vila lobos que é sobrinho-neto do Heitor, Heitor Vila lobos né? tem um sobrenome de de peso, filho de diplomata também, né? O pai era do diplomata formado no Instituto Rio Branco, etc. Aquela coisa toda. Uma coisa bem de Brasília mesmo, né? Bem um, um cidadão brasiliense mesmo. E hum, ele não era um grande guitarrista e era muito tímido. Muito, muito, muito tímido no começo. A sua performance era praticamente esfingética no palco. Ele, dizem as pessoas que viram as primeiras apresentações que ele só faltava tocar de costa, de tão tímido que era. <risos> né? E praticamente não se movimentava. A ideia do, 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 da Legião Urbana não era mais ser puramente uma banda punk como o Aborto Elétrico. O Renato estava focado, e o Bonfá, por consequência, focado em nas novas influências que estavam surgindo, né? No, no novo rock inglês pós-punk, né? Especialmente naquelas bandas de Manchester da Factory, né? O Joy Division, que depois virou o New Order, o Colum, e Column, os Smiths e queijandos. O Talking
0: Heads tem algumas coisas...
1: O Talking Heads, é apesar de o Talking Heads ser uma banda oriunda de uma outra cena, da cena nova iorquina mas efetivamente... Faz sentido, né? O Talking Heads, ele tá mais, mais ligado à cena punk nova iorquina, como a gente já disse no, no episódio dos Ramones, mas ele é, é uma banda pós-punk, uma banda new wave, por assim dizer. Então, o legião Urbana já tinha uma pequena mudança de foco, né? Não, Ainda não tinha perdido a energia, né? Ainda tinha muito de, do, do, do grito punk ali, ali dentro, mas já tava na... Incorporando influências diversas. Muito bem, dito tudo isso, a primeira polêmica do, do, do episódio é: o punk rock nasceu em Brasília? Efetivamente, a, a, o, o rock, o punk, rock, punk brasileiro, rock
0: brasileiro.
1: Punk rock brasileiro nasceu em Brasília. A gente, se a gente levar em consideração é que a gente já falou especificamente de professores universitários, filhos de professores universitários, de filhos de economistas de banco estatal, de filhos de diplomata de professores de inglês etc. pessoas que tinham uma cultura em comum para o jovem da época eles tinham acesso a informações que poucas pessoas tinham os caras tinham acesso a Melody Maker que falava sobre a cena inglesa e a cena americana tinha acesso a discos importados então eles foram uns, um dos primeiros a ouvirem todas essas, essas bandas os Sex Pistols, os Ramones o Talking Heads os Smiths, todas essas bandas chegaram primeiro lá. Entretanto, e aqui vai uma opinião muito própria, para mim e para uma série de pessoas, série de autores também, o punk não começa em Brasília. Ele começa na Vila Carolina, aqui um bairro da zona norte de São Paulo, ali entre o Limão e a freguesia do O, com os restos de nada. E Ariel e...
0: Inclusive tem uma citação do... Batera do, do Capital Inicial que fala isso. O
1: Felemos.
0: E fala no documentário Rock Brasília... Que quando eles chegam em São Paulo... Aí que ele começa a ver as pessoas parecidas com eles. Né? Que ele tinha o visual todas as calças rasgadas, o cabelo e tal. E que daí a hora que ele chega lá ele fala... Não, aqui tem um pessoal parecido com a gente. É pra cá que a gente tem que vir, né?
1: Exato. Eles acabaram vindo morar em São Paulo mesmo. O Capital Inicial, né? O Legião foi pro Rio de Janeiro, mas um pouco né? Isso é uma história para a gente contar daqui a pouco. Então, a, aqui em São Paulo, diferentemente dos pessoal da turma da Colina, que eram, como se dizia na época e ainda se diz aqui em São Paulo, Playboys né, pessoas da classe mais abastada, etc, etc, esses caras aqui da Vila Carolina eram filhos do proletariado mesmo. Aliás eles não eram filhos do proletariado. A essa altura, eles já eram o proletariado, eles eram office Boys, eles eram metalúrgicos. Assim como acontecia
0: também nos movimentos punk
1: Exatamente.
0: lá fora. Ele, o, esse movimento também nasce dessas classes, né? Eu acho que esse é um ponto que é interessante a gente frisar, porque, como a gente falou, né, o pessoal lá de Brasília era pessoal de Brasília. né Então, eram professores universitários, eram diplomatas, eram, eram funcionários públicos, etc. Esse pessoal que já tinha uma condição de vida bem diferente e tal. Por mais que, essa, principalmente, essa galera dos professores universitários tenha sentido uma repressão de ditadura, etc., é, mas não chegaram a ser marginalizados como outros setores da sociedade, né? Mas o que acontece com esse rock de Brasília? Ele junta esse acesso a essa cultura com essa distância dos centros musicais do Brasil, né? Que aconteciam muito no Rio e em São Paulo. Então, essa galera que se interessava por música, essa galera que se juntava ali na colina e tal, e que começou a montar essas bandas, eles tinham poucas referências musicais. Referências de músicos, de professores, de estúdios, de uma cena musical mais ativa. Então, o que acontecia era que eles se espelhavam muito nessas bandas de sons mais cruz. Então, criou essa, esse amálgama desses desse acesso à cultura que permitia certas citações e certas, certas divagações é, citando autores intelectuais, etc., ao mesmo tempo que se ia atrás desse som mais cru que tinha a ver com, com esse tanto com essa coisa de era mais ou menos o que dava para fazer com, com os recursos que eles tinham ali, junto com essa influência dessas bandas que estavam surgindo dessa forma em outros lugares, por mais que não sejam bandas que conversassem diretamente com a realidade deles.
1: Exato, né? Então, se você for pegar, por exemplo, o senhor Renato Manfredini, ele, ele se torna russo, ele passa a assinar Renato Russo em referência aos filósofos Bertrand Russell e Jean-Jacques Rousseau, e ao artista plástico Henri Rousseau, né? Então, por isso que ele vira Renato Russo. Então, quer dizer, eles tinham... Se você falar, chegar pro Clemente ou por Ariel ou para qualquer um da turma da Carolina lá e perguntar quem é o Jean-Jacques Rousseau hoje, talvez eles saibam. Agora, em 79, em 80, eles não tinham a menor ideia de quem eram <risos> esses caras, entendeu? As referências são completamente diferentes, chegam de uma maneira muito diferente... Aqui, a, a, a Brasília era uma cidade isolada geograficamente né? naquela época. A gente tem que pensar que não existia nada do, do, da rede de comunicação que existe hoje. Então, as coisas aconteciam isoladamente mesmo. Ainda assim... Na minha opinião, o punk nasce na Carolina. A punk rock brasileiro nasce na Carolina, né?
0: É um movimento que tem muito mais a ver com o que a gente entende como punk, né? E espelha mais os movimentos internacionais, os similares
1: internacionais, exatamente.
0: O rock, esse rock de Brasil, ele tem influências do do punk, mas ele ele cria um, uma coisa um pouquinho diferente, né?
1: Exato, e a, a Legião Urbana já estava até numa outra fase, né, já t, a Legião Urbana desde o primeiro disco, que é, o disco que a gente vai falar com o próprio nome sugere, é o 2, é o segundo desde o primeiro disco já tinha bastante influência de, de pós-punk, de new wave e de outras searas que, que estavam surgindo, né, já filhos do punk, como se dizia na época, a New Wave é um punk mais bem comportado, né? Um punk limpinho, um punk para a família.
0: Punk com violão,
1: né? Punk com violão, e etc.
0: Que inclusive tem uma história engraçada sobre é, a criação dessa estética um pouquinho do Legião Urbana, né? Porque nessa época que o Renato ficou sem banda, que ele saiu do aborto elétrico. Ele gravou uma fita demo né, sozinho, só ele e o violão. E essa fita chegou em uma gravadora, em um, alguns produtores, E falaram assim, ah, a gente quer gravar isso aqui. Só que quando ele chegou na gravadora, ele já estava com a Legião Urbana e com aquele som mais, mais cru, mais de punk de novo. E os caras falaram assim, não, peraí, não é isso que a gente quer. A gente quer aquele lance acústico. E aí, nesse atrito, né, foi se construindo essa estética da Legião Urbana que tem a coisa elétrica, tem a coisa... Algumas coisas que remetem a esse punk, mas tem também a coisa do acústico, né?
1: Essa fase que o, que o Pedro se refere, do Renato pós-aborto, mas pré-legião, é a fase que ele chama de trovador solitário, onde ele se acompanhava no violão, tocando músicas dele, abrindo o show da rapaziada do, da de lá da cena, né? E quando essa fita chegou na EMI, levada pelo Herbert, e os caras queriam transformar o legião numa espécie de, de Cat Stevens, assim, de uma banda country rock, soft rock. Folk, né? Folk. Bob Dylan brasileiro. Isso. Tem um pouquinho disso, né? Na, na, na formação do Renato, como compositor, como songwriter, né? Mas não era exatamente isso que a Legião Urbana queria fazer a priori. Isso gerou essa dicotomia aí, né?
0: Principalmente o Bonfá né, que se incomodou muito com essas primeiras relações aí.
1: Exato. O primeiro disco do Legião é muito mais agressivo que o segundo, inclusive. Ele tem muito mais visceralidade do que o segundo. O segundo, ele, o próprio Renato dizia isso, né? Dizia que agora ele podia se dar ao luxo de fazer um discurso de uma maneira não tão gritada, porque a porta já estava aberta. Agora eles, os caras eles já tinham entrado, eles não precisavam esmurrar e gritar na porta para poder fazer com que o bloqueio fosse furado, né? O bloqueio já estava aí, né? Então, o primeiro disco do Legião, auto-intitulado Legião Urbana, é um disco que, tem, que teve alguns sucessos, demorou um pouco para estourar, porque ele saiu mais ou menos na mesma época do Rock in Rio. E foi é, meio que massacrado pelo, pelo festival, né? Tanto que não tem Legião Urbana no Rock in Rio. Todos os... vários seus, dos seus pares estavam lá, né? A Blitz estava lá, o Paralamas estava lá, várias dessas, de, dessas bandas nascentes já estavam... Né? O Kid de Abelha, por exemplo, também estava lá. Basicamente, bandas do Rio, né? O Legião Urbana já estava, já morava no Rio mas é, não foi incluído, no, no, não tinha força ainda suficiente já com o disco lançado, mas não tinha força e relevância suficiente ainda nessa para ser incluído no, no, no line-up do festival. Já no segundo disco, que é o nosso alvo de estudo hoje, o discurso muda, a esfera muda, a coisa do, do protesto social, do grito visceral Passa a dividir espaço com a temática muito mais introspectiva, a do eu em detrimento do todo. Né? Ele, o Renato começa a falar da, nas suas letras das suas próprias agruras, de, de fazendo músicas voltadas a relacionamentos, e começam a aparecer instrumentações mas tendendo ao acústico, o uso do, de elementos eletrônicos como a bateria eletrônica começa a aparecer, começam a aparecer outras coisas como sintetizadores mais evidentes, efeitos de estúdio como backward tapes e etc., é uma produção muito mais rebuscada nesse sentido, né? A coisa já, já tinha tomado um outro rumo e isso um pouco vem da, do prestígio que eles ganharam com o Legião Urbana, com o primeiro disco, que a essa altura já tinha vendido quase que 900 mil cópias, né? É, então eles já tinham um certo prestígio de geração e iam se consolidar como talvez a maior banda da sua geração a partir desse segundo disco.
0: Muito bem, então chegamos finalmente ao 2 né, do Legião Urbana. Falando um pouquinho da capa, a capa tem uma história que ela tinha sido feita pela... Acho que a namorada do Dado, não era? Namorada de algum deles, que era artista plástica e que tinha feito toda uma ideia de imprimir a capa na, na, no papel que vinha dentro do disco, né? Era toda uma inversão de trás para dentro e tal, não sei o quê. No fim das contas, isso ficou muito caro de se fazer, né? No, a produção que precisou ser feita no álbum não sustentava esse tipo de, de coisa, então eles acabaram imprimindo no papel normal mesmo, só com uma, um tom meio bege ali na, na capa. Mas é só escrito Legend Urbana 2, sem muito...
1: Com uma letra meio diferentona, assim, né? Meio velho, Wild West, assim, né?
0: Mas sem mais muitas informações aí. Vamos, então, entrar no disco pra ver o que a gente encontra lá dentro? Vamos nessa, então. Então, vamos lá. Nós abrimos com Daniel na Cova dos Leões.
1: Antes do Daniel na Cova dos Leões, tem uma coisa interessante que é uma, uma vinhetinha, né? Uma espécie de vinhetinha que ela começa com um dial sendo girado, né? Um dial. Você que é da época do, da FM com um dial analógico, você ia virando o botão assim, o knob né? do, do seu rádio e ele, você ia passando de estação para estação. E nessa mudança aí, tem um efeito interessante que tem um pedaço de será e. Tem um pedaço da Internacional Comunista também tocando ali no meio da, da, daquela história toda, né? E ele acaba fazendo essa conexão, ou seja, ele sai lá do Será e sintoniza no, no Daniel na Cova dos Leões, né? É uma, uma maneira interessante de dizer que é, eles agora já estavam, eles já eram figuras radiofônicas, entretanto, alguma coisa precisava ser ressintonizada, você precisava entender novamente a essa proposta que eles estavam interessados agora, né?
0: Pois é, e uma provocaçãozinha também, talvez, né, essa ideia de colocar internacional no, nesse começo, de que isso daí foi no ano seguinte da reabertura né, do regime militar. Então, que nós teríamos. Agora você poderia tocar, né? Agora Exato. Se, seria é. possível ouvir isso no rádio. Não que já tenha sido ouvido, viu, gente? Eu não acho que a Internacional Comunista passou a tocar no rádio depois que os militares saíram do governo. Mas é, seria uma provocação deles aí nesse caso, né?
1: E além de tudo, estava bem escondidinha lá, né, no meio da, da, daquela. É, confusão. então, eu,
0: na verdade, eu ouvi essa referência, pessoas falando sobre internacional ali, eu ouvi eu não consegui encontrar ela na real.
1: É, é uma citação é bem tênue mesmo, pinta na realidade mesmo é o será, né, acontecendo por é cima você
0: ouve bastante os, os ruídos de estática, né, e tal, e daí vem o você já ouve o será, o será baixinho também, e aí depois começa o, o Daniel na Cova dos Leões mais alto mesmo.
1: Exato. Bom, então entrando no Daniel na Cova dos Leões essa é uma música escrita em parceria com os dois Renatos, como assim dois Renatos? pois é num dado momento as fileiras da banda teve a inclusão de um quarto membro além do Dado do Bonfá e do, do Renato Russo entrou o Renato Rocha que é um baixista e talvez o melhor instrumentista deles todos né
0: inclusive o baixo fica bem na cara o
1: disco inteiro né talvez por isso exato ele é um melhor instrumentista deles todos e essa música é creditada a ele e ao e ao Renato Russo porque ela parte dessa linha do riff de baixo do ela parte desse riff ela nasce, ele chega com esse riff e eles constroem a música a parte A inteira é construída em cima do riff de baixo conversando com uns... uns umas cordas sintetizadas, né? Já dando um, aquele ar pós-punk mesmo, né? Uma coisa... As pessoas ficavam meio chocadas. cara, esperando uma, uma super guitarra distorcida, assim, algo... Um vocal mais gritado, etc. Um discurso mais efusivo. Na realidade, a proposta era outra, né? E eles já queriam deixar isso claro, né? A figura dos tecladinhos, do, 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 do riff de baixo. E, e tem uma guitarrinha... Colorindo o riff de baixo também, que é uma influência clara do Johnny Mar e do The Ed, do YouTube, assim, né? Poucas notas, né? Não fazendo. Fazendo o riff com, com.
0: Aquele som de coros bem na cara. Um né?
1: chorus bem Edge mesmo, né? Um chorus espancando a sua orelha.
0: Isso. Esse era um ponto que eu ia chegar também. Que nessa época estava também acendendo uma banda que tinha um discurso. De muito político, de contestação, etc., mas sem usar aquela estética mais rasgada que a gente vê em outros estilos, que era o próprio Youtube, né? Youtube vinha nesse, nesse sentido, e que é, eu tenho a impressão que influencia bastante o Legião Urbana também.
1: Sim, sem dúvida. Até no, até no disco anterior tem os Soldados, né? No disco 1. Um que tem aquela levada a lá, With without you, com, com tambores e tal, me, numa onda meio bem inspirada no YouTube. Inclusive tem várias levadas assim com tambores. O Bonfá gostava dessa, dessa ideia de fazer o groove eh, conduzindo no surdo em vez de conduzir no chimbal ou no ride. Tem bastante disso. Isso, isso é uma coisa que, que vem do YouTube de, de, nitidamente, né?
0: É, e você tem muito, assim, a ideia da bateria remetendo bastante ao U2, nessas né? Essas levadas bem retas, com muito poucas viradas, né? Bem pouca coisa. Essas guitarras que não estão necessariamente fazendo acordes, né? Elas estão fazendo alguns, algumas linhas que são harmônicas, mas baseado bastante nesses efeitos de coros, de harmônicos e tal, é, criando essas texturas de som. A única coisa que distoa um pouquinho é o baixo que se movimenta mais do que no u né? Até porque não tem muito como se movimentar menos. Menos não dá, né? menos só se desligar o cara. Por mais que o timbre do baixo lembre, né? É assim, esse sem timbre dúvida. timbre comprimido do baixo lembra bastante do YouTube. É principalmente é aquela, essa primeira fase, né? É estética essa estética é de época. anos 80, né?
1: Exato. É isso. Essa é a ideia mesmo. Tanto, de, tanto na guitarra quanto no baixo, tem que a exata noção que os caras estavam procurando esse tipo de sonoridade mesmo, né? Era isso. Era disso que eles estavam falando.
0: É, exatamente. A gente não sabe nem se essa influência... Essa influência como ela... Não passa tanto pela composição, ela pode até ser uma influência de produção, né? Do produtor procurando essa, essa linguagem, assim, dentro né, do estúdio e tal. É,
1: já era uma coisa estabelecida dentro da indústria, né? Já, só que eles chegam com as referências, né? O artista chega com as referências. Eu acho que era uma, uma coisa, uma collab aí, né? O cara fala assim, ó, oh, nós estamos interessados nesse tipo de sonoridade. Agora o cara falou, beleza, vamos nessa direção. Eu acho que é umas duas, uma mão lavando a outra aí.
0: É uma aposta boa, uma aposta boa isso daí. E esse título já é um título provocativo, né? Porque eu não tenho certeza se a sexualidade do Renato Russo já era aberta nessa época.
1: Não, não era. Ele vai abrir só no, no disco 4, quando ele faz uma entrevista para o lançamento do disco, e fala de meninos e meninas e assume a pansexualidade dele. Mas nessa, nessa música ele já, ele já deixa... Ele já dá umas dicas boas, umas né? Umas dicas boas, assim, que, que o negócio que ele tava aberto a novas experiências e etc, etc.
0: Porque essa música, ela fala sobre desejos proibidos, né? desejos, coisas que não, né, ele fala, faço nosso, o meu segredo mais sincero, e o, a própria referência do título do Daniel na cova dos leões, é uma referência para um trecho bíblico de um personagem que tinha, era um rei que proibia a adoração a qualquer deus, e o Daniel do título se recusa a não adorar, né, e é jogado na cova dos leões por isso, e essa, remetendo essa coisa esse, o proibido mas que você sabe que é certo, né que, o que pra você é certo, mas que pro mundo é proibido acho que é uma ideia mais ou menos essa de como ele enxergava esses desejos dele
1: eu tenho mais ou menos uma uma, uma impressão parecida, né essa impressão não é só nossa, né várias pessoas que, que resenham que resenharam esse disco e começaram a procurar referências da, da vida do, do Renato dentro da, das letras dele e isso foi uma coisa proposital dele mesmo, né De, daquela tal da, da mudança do foco para a esfera pessoal em detrimento da esfera social, política e etc
0: é isso aí, mais alguma coisa do, do Daniel? Não, eu acho que é isso mesmo. Seguindo em frente então, chegamos lá quase sem querer
1: É, aí a, a Quase Sem Querer já é uma, uma faixa que tem a, a presença da nova estética na instrumentação, né? Surgem os tão insensados violões, né? É bem interessante a maneira como o violão é gravado. Ele é gravado em estéreo, né? São dois violões abertos no, no LR. E um deles é praticamente todo reforçado com a guitarra abafadinha fazendo um strumming mesmo como um quase que como um efeito de percussão é bem bem interessante assim alguns riffs de violão também riffs interessantes assim de, de cordas corda de double stops né de cordas dobradas e etc então é, é a construção toda da obra da, do arranjo é baseada nos violões em vários deles tem trocentos overdubs aqui de, de...
0: Que era o instrumento de composição do Renato Russo. Do né? Renato,
1: é. Apesar dele ter... Dele não é o primeiro instrumento que ele estuda na vida... Ele originalmente ele é pianista, né? Ele, na primeira infância ele estudava piano... Mas é, ele se identificou e passou... A, inclusive a tocar ao vivo... Muitas vezes com o próprio violão, né?
0: Até porque por esse período de formação musical... Né? Dessas, dessas bandas... essa galera da colina que a gente estava falando... Tinha muito negócio de tocar ali na rua e de tocar em acampamentos, né? Eles iam acampar ali em volta do, de Brasília e tal e ficavam ali fazendo uma fogueira tocando e não dava pra levar o piano no acampamento, né?
1: E nem uma guitarra, né? Não dava é. pra levar também, e,
0: né? É, então o, o instrumento do rolê mesmo era o violão, né? Na é, maior parte das
1: todo vezes. Todo mundo sabe como é que é, né? A, a tal da orquestra portátil, né? Que você põe no bag e leva pra todos os lados. É isso. E faz o rolê. Quem já foi... Sabe do que a gente está falando. Na faculdade a gente tem, inclusive, uma, a Glória, minha professora de, de, de percepção, fazia uma piada que falava que a gente devia ter uma, uma matéria na faculdade falando de violão para acampamento 1. Que era... Só precisa do 1, um, na verdade, é,
0: né? É. Não precisa do 2.
1: Exato, que era exatamente isso, que era ensinar esse repertório que se tocava nessa época. aí Exatamente para isso.
0: Aqui tem uma outra característica muito muito forte, né, dessa, desse estilo de composição do Renato Russo, que é essa letra quase que como um fluxo de consciência, né, ele vai jogando impressões e sentimentos e pensamentos, assim, e ele vai ligando as coisas, ele nem vai ligando muito forte, assim, né, ele vai... Simplesmente jogando uma coisa, leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. A hora que você chega num, num, na metade, você já não sabe mais como é que o começo virou aquilo, né? Exato. De tanto que a coisa vai andando.
1: É, ele tem uma narrativa com um fluxo muito intenso. Apesar dessa música ter um, uma espécie de refrão, né? Tem um refrão uma, com uma modulação diferente, né? Tem um, um bemol 7 lá, um fá maior na um música em é não um ar. modalzão, É, né? não, uma coisa bem propositadamente inusitada, assim, ah, ele sabia que estava fazendo? Claro que não, óbvio que não, ele simplesmente colocou o acorde lá, e ele era, o Renato falou isso várias vezes, fala no acústico, inclusive, é autodepreciativo nos conhecimentos harmônicos dele, né, ele falou assim, ah, você quer tocar as músicas do Legião? Aprende esses cinco acordes aqui que você vai conseguir tocar 90% do repertório. Mentindo, ele não tava, né, a verdade é essa. O, o que eles estão entregando ali é outra coisa, não é, é background harmônico, né.
0: É isso aí. Então, seguindo em frente, chegamos em Acrylic on Canvas.
1: Acrílico on canvas é, é uma espécie de técnica de artes, de artes plásticas, né? É tinta acrílica sobre tela.
0: Acrílico sobre tela, né? Quem já foi num, numa exposição de arte já, já viu essas palavras em é algum lugar.
1: É. É o cara pintando com tinta acrílica
0: sobre a tela. Que, inclusive, esse nome de música já entrega as origens né, do, da banda, de uma maneira geral. Exato. Aquilo tudo que a gente estava falando, de ter acesso à
1: cultura, etc, etc. Isso, eles não... não... Porra, você não viria uma, uma, uma referência dessa na, na Carolina, né? Os caras não tem, nunca tinham visto uma exposição de arte na vida, com certeza. Né? Não, não teria menor cabimento. Essa música é do, do Dado e do Bonfá, junto com... Renato, e ela tem algumas características interessantes. Ela já está fortemente construída numa estética aí da Factory mesmo, né? Da, daquela gravadora de, de Manchester que é criada pelo mítico Tony Wilson, né? O jornalista e visionário, empresário, que criou essa gravadora, que inclusive tinha o George Vision, depois virou no World, o Duty Cologne, essa galera toda dos do, 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 Rap Mondays. E era basicamente rock feito com uma carga de música eletrônica muito forte. Então você tem grandes camadas de teclados, teclados assim bem gélidos mesmo. Uma onda New Romantic que depois foi ser aproveitada pelo Duran Duran, etc. Essa coisa toda que, tem, que bebe da mesma fonte, né? Bebe, preciso dizer aqueles efeitos de guitarra Johnny Marr e, e The Edge e tal. O próprio Renato Assume que quando eles quiseram gravar essa música, Click on Canvas, era uma tentativa de fazer rock eletrônico tipo Factory. Isso era, era, eles realmente ass assumem isso sem problema nenhum. E a narrativa da, da letra ela é toda de um, de um relacionamento destruído e que ele vai usando as peças, o, o espólio desse relacionamento para criar sua própria arte. <risos> Pode usar isso. Obviamente, pensar nisso como um, cara, um artista plástico ou como um músico construindo uma canção de amor uh, uh, destruído ou não correspondido, etc.
0: É, então, e ele vai construindo uma narrativa nesse sentido onde ele começa nessa arte dele que ele vai trazendo desse relacionamento de um jeito comum, né? Que a gente esperaria e vai se tornando cada vez mais doentio, né? Então, ele começa, então... De você fiz o desenho mais perfeito que se fez, os traços eu copiei do que não aconteceu, né? Então é um desenho dele refletindo sobre o relacionamento. Beleza.
2: De você fiz o de
0: Mas aí ele vai chegando em pontos doentios, né? A armação fiz com a madeira da janela do seu quarto, do portão da sua casa, fiz paleta e cavalete. pincéis com teus cabelos, fiz carvão do batom que roubei de você. Ele vai chegando nesses pontos doentios desse relacionamento. O relacionamento não, né? Mas essa paixão que vai passando Qualquer limite do, do saudável, né? Ele vai chegando num pontos doentios, extrapolando essa metáfora e tal. E é uma, uma construção bem, bem interessante que vai gerando, assim, uma agonia, né? Ele começa confortável, simplesmente melancólico, e ele vai criando esse cenário de, de agonia dentro desse, dessa narrativa dele.
1: É, e, a, e vale como nota... Do, do arranjo que quem toca os teclados nessa música no Acrylic Canvas não é o Renato Russo é o Renato Rocha o baixista ele é que grava esses teclados todos aí mostrando uma outra faceta né De, inclusive os timbres são um pouco diferentes que, dá para saber exatamente quando é o Renato que está tocando porque você já já vê aquele Glunkenspiel aquela aquele aquelas cordas que ele curte etc, etc, ele usa sempre os mesmos, os mesmos não mas sempre timbres parecidos e etc, etc, Essa é, é diferente assim, então nitidamente foi gravado por outra pessoa e pesquisando a gente descobre que quem gravou foi o Renato Rocha mesmo, o baixista.
0: Bom, então vamos em frente e aí temos a já tão famosa Eduardo e Mônica
2: Quem irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão? Eduardo abriu os olhos, mas aqui se levantar ficou deitado e viu que horas eram...
1: Eduardo e Mônica é o primeiro grande sucesso desse disco. Não foi o primeiro single lançado, né? Eles lançaram Tempo Perdido primeiro, mas Eduardo e Mônica foi que arrastou o disco efetivamente. E é uma das primeiras músicas do, do Renato Russo a fazer o uso da, da narrativa de historinha mesmo, né? O cara vai contando uma história, criando personagens. Isso acontece de novo em Faroeste Caboclo no disco 3 e acontece de novo em 16... Né? a história do, do, do menino que bateu o carro, etc, etc então ele, essas coisas povoavam, ela, ele era um grande cronista nesse sentido né? esta música, Eduardo e Mônica ela é basicamente acústica ela tem um violão, dois violões, na realidade, um ajudando bastante naquele recurso de strumming, né? De, de, com a palhetada fazendo a parte ajudando na parte percussiva, uma panderola no 2 e no 4, que faz uma espécie de, de, de country, e uma linha de baixo excelente, tocada com palheta e muito movimento. Eu não tenho certeza, não posso apostar nisso, mas eu acho que quem gravou esta linha foi o Renato Russo. Não tenho absoluta certeza, porque a, a pegada é muito diferente da do Renato Rocha, do Negrete. E o fato dele estar tá tocando com palheta também me, me chama a atenção. Tem aquele cliquezinho, de, o high-end né de, 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 da palhetada. Então, eu não tenho absoluta certeza, porém, se pudesse apostar os, os meus parcos os recursos, apostaria que quem gravou essa linha de baixo foi o Renato Russo. A, base, a instrumentação é basicamente isso, né? São, são quatro acordes na construção harmônica, uma coisa muito simples, um recurso de, de usando as três funções básicas, né? Os três acordes básicos, tônico, subdominante e dominante, e um empréstimo modal para do bemol 7, né? No, uma coisa bem comum, inclusive, nas, nas folk songs, né? No, no soft rock lá. Um, esse empréstimozinho, né? Quando você coloca esse acorde aí...
0: Tem um, um ponto interessante desse empréstimo, né? Que são os acordes das cordas soltas, né? Isso... São os acordes que tem cordas soltas. Que até faz sentido dentro da instrumentação, porque são os acordes que brilham mais, né?
1: Exato.
0: São os acordes que são mais cheios, mais brilhantes e tal. Só
1: tem um acordezinho que tem ali uma... uma, uma se você que tá aprendendo a tocar violão hoje, tem um acordezinho ali que você vai dar um pouco mais de trabalho, que é um si, que é uma pestaninha. Ali, mas tudo bem, você vai conseguir tocar, não tem problema.
0: Dá para fazer aquele si-7 também com Isso, sem a, sem a pestana, e né? Sem a pestana, é, dá, dá para usar esse também.
1: Usando o dedo 4 e tal, etc. Dá, dá bem certo aquele que alguns alunos
0: chamam de sol pequenininho
1: sol pequenininho eu nunca tinha ouvido essa mas é, é bem bom uma maneira uma maneira interessante de
0: descrever o cico. sol pequenininho na verdade é o dó 9 né mas dá para adaptar para o si também dá
1: uma caidinha para casa 2 ali e vai ser feliz na vida né dá uma Sobe mexida no três a mexida no acorde e vamos ser felizes é isso então a, o Eduardo e Mônica tem essa característica, né? a coisa do, do personagem, do, do, das dicotomias de um casal totalmente diferente, porque ele vai construindo essa história em cima disso. Não sei o quanto tem de verdade nessa história, né? se é uma história biográfica ou, ou é da cabeça do Renato, mas é uma construção, um storytelling, né? como se diz hoje em dia, de muito, muito legal, muito interessante, tanto que a música fez um sucesso enorme... E praticamente tem, não tem um refrão, né? É uma das características é, então. do, 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 das músicas compridíssimas do Renato, que não tem. Só tem uma frase que se repete lá no final da música.
0: Exatamente. E eu acho interessante uma questão dentro desse contexto do disco, do contraste que ela tem com a música anterior, né? A música anterior, como a gente falou, ela tinha uma pegada muito forte desse desse rock eletrônico, né, do Acrylic on Canvas, e é uma música sobre não só um, uma paixão doentia, mas como um relacionamento que deu errado, né, uma coisa que a música já começa com um relacionamento acabado. E com um arranjo soturno, né? Com um arranjo soturno e tal. Enquanto que o Eduardo e Mônica, ele vira completamente a chave para um, um rockzinho acústico, quase folk, para falar de um relacionamento feliz... Que ele, na anterior, ele começou do relacionamento já acabado. Aqui ele começa quando as pessoas nem se conheceram ainda, né? Então, ele vai construindo isso usando. Esse contraste de uma música com a outra... Pra falar sobre dois relacionamentos completamente diferentes... Histórias completamente diferentes, né? E ele vai colocando essas contradições de um com o outro, né? Esses atritos que tem com... Um, um gosta de uma coisa, o outro gosta de outra e tal... Mas que no final eles se resolvem e tal... Esse personagem da Mônica, inclusive... É muito como se fosse uma personificação dessa galera deles de Brasília, né? Essa galera meio uh, alternativa... Com esse acesso a essa cultura, essa alta cultura, etc., né? É meio que uma. meio que como eles próprios se enxergavam, né?
1: É, e o, e o Eduardo é um molecão, né? Um playboyzinho.
0: É um molecão mais do interior, né? Mas que não, não era ali de, de Brasília, do centro do negócio, né? Era como eles viam uma molecada de um, outro, de um outro rolê, né, então acho que é mais ou menos esses estereótipos do negócio, não, não, não me parece ser uma história real por conta disso, porque esses personagens são muito estereotipados, né, mas, sei lá, pode ser também que tenha sido.
1: É, não dá pra saber exatamente, eu não, não conheço nenhuma história se isso é biográfico ou é da cabeça do Renato mesmo, fica aí a, a, a divagação, né.
0: Muito bem, vamos em frente então? Bora lá. Então chegamos em Central do Brasil...
1: do Brasil é uma música muito interessante, muito diferente do, do repertório do, do Legião até então, né? É uma música instrumental, com uma base acústica muito forte, é basicamente toda a construída em cima de, de riffs no violão, etc. E ela tem uma harmonia meio diferente, assim. ela destoa do, do, do resto do, 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 da, da, da obra do Legião, né? Vários double stops né, nos riffs de violão, evocando uma espécie de, de viola caipira, assim, né? Apesar de ser single, as cordas ser, so, são singles, né? Não são cordas dobradas, são cordas simples. E... Ela evoca uma melancolia mesmo, assim, né? Um, um, um ar meio melancólico, meio até bucólico, assim, meio rural, etc. Meio nessa onda do soft rock mesmo, que uma espécie de aprofundamento dessa linguagem que eles estavam querendo ir adiante, né? Porém, com um reforço da melancolia. O título, ele, eu entendo de uma maneira. de duas maneiras, né? Central do Brasil é uma estação, o fim da estação de trem lá no Rio, né? O Renato, quando, é, quando vai voltar volta a morar no Rio, ele vai morar na Ilha do Governador, que é longe pra cacete do, da Zona Sul do Rio, onde as coisas acontecem e tal. Provavelmente ele se locomovia de trem e também pode ser lido como Central do Brasil ou Brasil Central, né? A, de onde eles vieram, né? De, vieram de Brasília, eles já estavam morando no Rio aí. Então você pode pensar que ou ele estava se referindo a Brasília ou a estação de trem, com um certo uma certa melancolia, um certo banzo, etc, etc, etc.
0: É, então, e aí você pode pensar também de jeitos, né, se isso ele está se referindo à Central do Brasil no sentido de tentar trazer para ali influências de outros lugares, né, do, do Brasil todo. O que, assim, a gente pode até ver uma coisa meio rural, mas é, achar que isso aqui tá tentando representar o Brasil todo talvez seja um pouquinho presunçoso, né?
1: Talvez um pouco muito.
0: Mas pode ser também uma ideia, assim, de... de isso aqui é o tipo de, de ideia que surge lá no fim da linha, né? Lá, quando você já tá no trem indo até o fim da linha, aí você acaba escrevendo uma, uma coisa diferente. Coisas esses... nesse
1: sentido, né? De, de, de Discursos diversos.
0: É, então, coisas que fogem por, pelo tão longe que você acabou indo, né? Pelo tanto de tempo que você tá nessa viagem e então. tal. Sei lá, divagando aqui. Mas, mas acho que é isso do Central do Brasil. Música curtinha, né? Tem um minuto e meio.
1: É, quase que uma
0: vinheta, né? Exatamente. Muito bem, vamos em frente, então? Vamos lá. Seguindo em frente, então, temos tempo perdido.
1: aí, essa música é, é um dos clássicos imortais dessa geração, né, ela tem um riff inicial totalmente inspirado no Jonimar, né, totalmente, esse é, esse é descaradamente Smith, assim, e até hoje a gente toca essa música, né, Eu, quando tocava, né, quando a gente tocava naquele passado longínquo, né, nós estamos, você que tá ouvindo isso aqui, décadas depois, né, <risos> nós estamos gravando isso num período de pandemia onde a gente não pode tocar fora de casa então, quando a gente tocava lá naquele período distante né a gente tocava continuava tocando essa música mesmo 20, 25 anos depois da sua gravação original, ela é uma música prévia do, do repertório prévio da, da, da Legião Urbana, né? eles já tocavam isso ao vivo e isso o Renato trouxe de outras de, de outros carnavais, vem da época do, da, do Trovador Solitário né? daquele e ato entre o aborto elétrico e a legião. A, além dessa dessa característica de evocar os Smiths, ela tem vale como curiosidade esta música a história dela inspira o filme Somos tão jovens que é um clássico aí do, do, do novo cinema nacional que teve fez um grande sucesso e ela sai da ideia inicial do tempo perdido aqui, né? É uma música que muitas pessoas têm diversas e diversas é, versões de bar aí na sua cidade, tenho certeza que você já ouviu isso, seja lá quem for, um cara que canta MPB, uma banda de rock, ou seja lá quem for, com certeza você já ouviu alguém tocando isso aí no, no, no bar, no pub, né? na rodinha de violão, né? no acampamento, esse é um clássico imortal desse disco.
0: E essa música, ela tem... Uma característica muito forte do Legião Urbana também, que é a melancolia, né? Essa música ela é basicamente, novamente, um, um daqueles fluxos de consciência divagando sobre a própria melancolia, né? Que é um ponto que, inclusive, eu vou entrar um pouquinho mais em outras músicas um pouquinho mais pra frente, mas eu acho que é um retrato muito interessante justamente desse cenário que a gente descreveu de onde surge o Legião Urbana, que é essa galera dessa classe média, classe média alta, né? que se propõe a questionar a própria realidade e, e propor mudanças estruturais, etc., eles se encontram num, em um ponto ali de contradição, onde, ao mesmo tempo que você vê que o mundo precisa de mudanças, ao mesmo tempo você não faz parte de onde essas mudanças acontecem, você faz parte de onde essas mudanças encontram muita resistência e você não está ali, Onde acontecem os movimentos sociais, e, enfim, onde essa luta mais, mais na linha de frente acontece. Então, isso costuma, é muito comum que se surja esse sentimento melancólico, né, esse sentimento de, ah, mas eu não consigo fazer nada, o mundo é uma droga mas não tem nada que eu possa fazer. Que é uma coisa que, que aparece muito aqui no Legião Urbana, né? E isso aqui é um, é um prenúncio de outras coisas que vão surgir mais pra frente, mas é uma, uma, uma coisa que dentro do Legião Urbana é, é, é um tanto recorrente.
1: É, tem uma maneira de... uma frase do Renato, inclusive, falando sobre isso, que é... ele dizia, montar uma banda de rock é ter que conviver com pessoas que você gostaria de evitar quando montou uma banda de rock, né? Então tem essa outra dicotomia da Que da, até da é até um eco
0: do que a gente falou do Kurt Cobain, né? Lá no...
1: Exatamente, tem muita semelhança entre os dois, as duas histórias, né? Claro que a, a morte do Renato tem outras implicações, ele não se suicidou, né? Como o Kurt Cobain, se bem que tem gente que diz que ele não cometeu suicídio, né? É uma história polêmica, mas a versão oficial é de, é de suicídio. Porém, a, a, o inconformismo, a, a, a ideia de, de ele ter sido alçado a, a muito mais do que ele esperava, tanto o Kurt quanto o Renato, isso incomoda e faz com que aproxime os dois da, até da autodestruição. Né? Uma parte meio triste da história dos dois, uma semelhança meio, meio bem triste, inclusive.
0: Tem uma passagem também do documentário do Rock Brasília, quando eles estão falando sobre o show, aquele famoso show de Patos de Minas, né? Que eles vão com o Plebe Hood. E que a gente vê um pouquinho disso. O Pleb Hood tem é, letras muito mais questionadoras, até do que o Logia Urbana, né? Muito mais fortes no seu discurso de questionamento da, da sociedade, do regime, etc. E esse show de Patos de Minas acontece ainda durante a ditadura militar, né? E ele, contando as histórias desse show, você vê uma inocência. No jeito que eles tratavam, né? Assim, as letras que eles estavam fazendo, quem é que estava ouvindo e o que, que poderia acontecer dentro daquele contexto, né? Assim, eles eles tinham esse questionamento, mas eles não, con não conheciam de perto essa realidade do que era travar essa luta ali na, na linha de frente, né?
1: É, até porque lá no, no carpete da casa deles não, 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 não é a mesma coisa que jogar bolinha de gude no, no terreno.
0: Com um filho de embaixador, no, o tratamento não é o mesmo, né? Não.
1: De jeito nenhum. Nem de embaixador, nem de professor. Talvez professor universitário um pouco menos, mas militares de alta patente, como o Herbert Viana era, né? O pai do Herbert Viana é brigadeiro. Inclusive, a, 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 toda essa geração, toda esse, a maioria desses artistas é, são filhos dessa, dessa mesma classe social,
0: né? Exatamente. Muito bem, mais alguma coisa do tempo perdido?
1: Não, é isso mesmo.
0: Tempo perdido que encerra o lado A, né? Aqui a gente. Vira o disco e ela tem um final um tanto curioso, né? Que eles retomam aquele riff do começo, mas acústico, né? Com violão e tal.
1: Autorreferente, né?
0: <risos> e depois de terminar, não sei se era só pra completar o tempo do vinil que tinha ainda, sobrou um tempinho no lado A.
1: Vai saber, né?
0: A tem perdido que ela tem essa estética mais eletrônica, né? Essa estética mais do. O riff dela é mais conduzido por essa guitarra com coros, etc. E aí no final eles fazem uma versãozinha acústica só com a. A guitarra e um violão, né? E instrumental também. Não sei bem qual é que foi o raciocínio ali, mas eles também dão uma, uma outra versão da música ali. Uma, uma versão que vai ser muito referenciada nos barzinhos da vida, inclusive. É, pois é. Com os violões e tal. Muito bem. Então, agora, a gente vira o disco e aí nós chegamos em Metrópole. Metrópole.
1: a mudança de lado, né? Quem para quem tinha uma memória vinílica desse, desse álbum já dá uma um up né? Aqui, esse esse começo do, do, do lado B parece mais com Legião Urbana da, do primeiro disco, né? Essa Metrópole é uma, uma tem um eco punk rock bem marcante com uma guitarra crunch já, né? Com uma distorção e eles vão controlando a dinâmica do arranjo incluindo uma guitarra mais limpa com um riffzinho pós-punk, né? Então ele vai alternando entre a parte distorcida e aí o, o Renato baixa o registro da voz né, nessa parte para aumentar o drama do discurso como se fosse uma, uma, a voz de, da, da terceira pessoa ou da segunda pessoa que está ali Mandando aquela, aquela, aquelas ordens e ilustrando o discurso que ele tá que ele escreveu na letra, usando esse, esse essa artimanha dinâmica aí de, de colocar, o voltar com os bicordes e baixar o registro vocal para aumentar o drama da, das frases supostamente ditas pela o que seria a voz do sistema. Né? É uma letra que está é, acontecendo dentro do que se supõe uma, um, uma repartição pública, um hospital público, né no, no caso. E ele usa esse, esse recurso de, do, do arranjo de colocar o bicorde e a distorção de novo, baixar o registro e clarear o discurso, deixar ele mais ágil, colocando menos distorção e colocando a, a, a guitarra com um riffzinho, Pós-punk para cima na parte A e aumentando a agilidade. Então, um, um belo recurso aí de, de arranjo para ilustrar a letra. O que, é que você acha, Pedro?
0: É, eu acho também. E uma letra bem mais é, social aí nesse caso, né? Bem mais de crítica social mesmo. Ele começa descrevendo um, um acidente, né? dizendo que aconteceu um acidente aparentemente grave e que. Todos ficam muito satisfeitos com esse acidente porque daí tem assunto para televisão, né? Falando sobre o sensacionalismo midiático e tal. E depois ele vai para esse hospital público e aqui a gente precisa lembrar que antes do nosso SUS, né? Como nós conhecemos hoje, o atendimento médico gratuito era só para quem tinha carteira de trabalho, né? E ele cita isso aqui, né? Por gentileza, aguarde um momento. Sem carteirinha não tem atendimento. de trabalho assinado Sim Senhor, Nada, sim, senhor. Mundo, fila, então ele vai colocando essa coisa so... falando sobre como essa condição de trabalhar e produzir e de ter um trabalho socialmente aceito é mais importante do que a vida né, de quem sofreu um acidente, etc. Sobre o absurdo todo envolvido nessa situação, né? Desse acidente e tal. E ele chega em alguns pontos quando ele fica repetindo, por exemplo, Ordens são Ordens, que aí volta naquele riff, ele abaixa o tom de voz e ele é aquela melodia quase monotônica, né? Essa coisa robótica do... do ordens são ordens e tal de que o importante é cumprir as ordens, o importante é você ter um emprego de carteira assinada e produzir para o sistema ser mais uma peça dentro dessa engrenagem se você não, não se conforma a esse papel, então a sua vida não vale nada e essas são as ordens e é assim que vai funcionar e não tem nada que você possa fazer
1: A social bem mais pesada ao sistema e a como ele se
0: comportava diante de uma situação como essa, né? Exatamente, vamos em frente então? Vamos nessa. Seguindo em frente, temos Plantas Embaixo do Aquário.
2: Sente o
1: Plantas Embaixo do Aquário é uma música que tem já um sabor mais, muito mais pós-punk, né? É, a Levada do Bonfá, mais uma vez, é, ele usa os, o, os, a condução no surdo, né? Como ele já tinha feito em Soldado, só que agora com um andamento mais rápido, né? Evocando algo de tribal, assim, né? Essa música talvez seja a, a, com maior recurso de produção que eles usaram. Tem um discurso do Renato... Vários overdubs de voz falando em diversas línguas diferentes, em inglês, em português. E diretamente fazendo citação a uma das paranoias daquela época, né? Que era a Guerra Fria, no, com o Não Deixa a Guerra Começar, que é a, a frase do refrão, né? Tem um eco dessa paranoia. Da, da época do, da, da dicotomia do bloco socialista contra o bloco capitalista, né? A gente estava ali saindo do governo Reagan, né? que era uma das maiores propagadores desse espírito, né? Usava isso como uma propaganda, né? E isso era usado no cinema, tinha sido lançado ali mais ou menos naquela época, o Rock 4, né? Onde ele, o Rock, o Sylvester Stallone enfrentava o, o Ivan Drago, né? Que é o Dolph Flouderginn, que era um loirão russo então ele ia treinar na União Soviética. Então, tudo era celebrado nessa, da, da indústria cultural celebrava a ideia da Guerra Fria, né? dos dois blocos. E isso tem um pouco de eco aqui na Plantas Embaixo do Aquário. Uma outra característica interessante são os efeitos de fita ao contrário, que ficam parecendo um, 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 um uma espécie de, de raio passando por dentro da, da faixa na, na construção. muito interessante a maneira como o arranjo dessa música foi criado assim, muito, bem diferente de todas as outras também
0: é, ele sinto uma, uma frase aqui uma frase que ele fala na primeira parte da música e depois no, ele repete em outro contexto depois, né Parece ser uma frase que ele gostou, assim, que ele acha que é o interessante, que é, faça do bom senso a nova ordem, né? Isso quer dizer que a ordem atual não é a ordem do bom senso, né? É a ordem do absurdo, né? O absurdo dos, dos dias que eles estavam vivendo ali, desses tempos de Guerra Fria e etc. E ele propõe aí que a, re, a sua resistência seja a resistência do bom senso, né? Seja a, a resistência de um discurso ponderado, de um pacifismo de uma conciliação, né, etc.
1: Que não fazia o menor sentido nessa época, né? Porque a Guerra Fria é o oposto disso, né? É o rompimento da diplomacia, né? É a, a, o respeito através do medo. O cara tá com o botão, a com a mão no botão vermelho o tempo inteiro. Ó, se você tirar, eu atiro.
0: É a corrida armamentista, a né? Corrida
1: armamentista.
0: É sempre fazer, tendo certeza de que você está é, em paridade de armas para que o outro não tenha como te atacar, né? Porque se atacar é o tal do Mutually Assured Destruction, ou a destrução mútua e assegurada, né? Exato. Muito bem. Vamos em frente, então?
1: Vamos adiante.
0: Então chegamos em Música Urbana 2.
2: Em cima dos telhados as antenas de TV tocam música urbana nas ruas os mendigos com esparadrapos podres Cantam música urbana Motocicletas querendo atenção Às três da manhã é só
1: música
0: urbana Que sai antes da música Urbana 1, né? É, pois é. Porque o disco do
1: Capital Inicial sai depois, né? Sai depois. A música essa é uma Urbana... música
0: da época de... Música Urbana
1: 1 é da época de Aborto do, Elétrico, Do né? Aborto Elétrico, é do espólio do Aborto Elétrico. Com várias outras que o Capital gravou no primeiro disco também, como Fátima, por exemplo, também é do Aborto Elétrico, etc. E eles ficaram com a música e gravaram no primeiro disco. O Músico Urbana 2, que tem essa além dessa peculiaridade de ter saído antes da primeira versão, <risos> ela tem uma outra peculiaridade que é de ser um blues. Um blues, é... Um blues. Um blues acústico, né? Com violões também, de novo, gravados abertos, né? Um, um overdub aberto estéreo, com um reforçando apenas o strumming, praticamente, né? Só uma ideia de, de uma espécie de John Lee Brooker, assim, né? De uma espécie de batida de pé com, com um, é um tamborzinho na realidade é né? um bumbo pequeno reforçando a ideia da, da levada como John Lee Hooker fazia com batendo o pé junto à, à levada né isso é bem comum no blues no blues acústico e a, a figura mais proeminente desse desse tipo de ideia era o, é o próprio John Lee Hooker Não há mentira! Basicamente, ele está usando a ideia de mostrar à sociedade de novo como ela se comporta através do que ele chama de música urbana, que seria as características da, da cidade e das suas idiosincrasias e injustiças através da descrição que ele vai fazendo na letra e. Usando um blues acústico, onde ele vai subindo o tom, mostrando grande parte do, dos, dos recursos vocais que ele possuía, com uma espécie de. até com um certo drive na voz e etc. Renato Russo era, era o grande cantor da sua geração, até porque ele não tinha grandes. Grandes concorrentes também, né? Os outros cantores da, sua, da, da mesma cepa isso são... aí
0: é cheio de maldade esse comentário. É, hein? Não, não,
1: pois é, um, tem um pouco, mas <risos> ele era um cantor bem acima da média da sua geração. E ele demonstra isso nessa faixa. Uma grande interpretação é, recheada de, 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 de drive e de, de subida de tom, etc. Buscando a parte mais alta e mais brilhante da voz dele. Uma grande interpretação dele mesmo.
0: Mudando de tom, você diz mudando de registro, né? O tom registro, da música. Registro, isso, é isso, mudando, mudando de né? registro. Ele exatamente. vai explorando outras, outros registros do, da escala ali, né? Ele vai
1: quinta tá acima.
0: Essa música que lembra um folk, né? Um lance meio Johnny Cash, assim, uma forma blues nesse, nesse violãozinho e tal. Isso. Uma coisa meio nessa onda. Eu vejo. Uma mensagem, eu iria um pouquinho mais longe dentro dessa mensagem do que você, eu tenho a impressão que ele tá querendo dizer uma coisa assim, as coisas que nós vemos como defeitos na nossa sociedade não são exatamente defeitos, elas são tudo parte da mesma coisa, né? que a nossa sociedade é feita para funcionar dessa forma, para funcionar das, com essas injustiças, para funcionar com essas contradições, tudo isso faz parte da mesma música urbana, não é que existem notas fora nessa música, é, é, tudo faz parte dessa música, né? tudo faz parte desse sistema, dessa sociedade, dessa ideologia, né? eu vejo mais ou menos essa mensagem no que ele está falando aí.
1: É uma, uma leitura interessante e mais ou menos próximo daquilo que eu imagino também é a maneira dele de, de, de se resignar a isso tudo né tanto que ele diz não há mentiras nem verdades aqui só há música urbana ou seja é disso que eu estou falando
0: é isso aí então em seguida temos André Doria.
1: Andrea Doria é mais uma pérola perdida desse disco, né, ela tocou pouco no rádio, ela não é exatamente uma música das mais conhecidas, mas é uma das que eu acho mais interessantes, assim, ela faz referência na sua letra ao SS Andrea Doria, né, que é um navio que vinha para Nova York no, na, no meio da década de 50, vindo da Europa, e que naufragou, né, mas, ao contrário do Titanic, alguma, a maioria das pessoas se foi resgatada com vida, né?
0: Mas ainda assim é tido como o maior naufrágio em águas americanas, né?
1: Exato, porque o Titanic teve mais mortes e tal, mas isso é um, foi uma tragédia, assim mesmo, né? Foram...
0: E não foi em águas americanas, E não foi né? em é. águas
1: americanas, exato. Foram 51 mortos e etc. É uma música de relacionamento, né? Como o próprio naufrágio sugere, né? Onde. De um relacionamento que não deu certo, né? Como elemento de construção musical, o arranjo tem muitas guitarras clean somadas aos, aos violões. Ela tem uma intro bem longa, que é uma coisa meio incomum nesse disco, né? Tem uma intro longona. E ela tem um final também, uma das, uma das coisas a lá Derek and the Dominos, a fase do Eric Clapton, né? que é um final diferente da música, onde ele é construído com uma espécie de... de uma parte extra, como aconteceu, por exemplo, em Laila. Por isso que eu estou citando o Eric Clapton e o Derek and the Dominos, por consequência. É, isso vai acontecer de novo em outras músicas, né? Vai acontecer em Fábrica também. E fica como se fosse um, uma espécie de, de rapicho da, da canção, né? Uma outra maneira de, de terminar que não usando simplesmente o fade-out do, do refrão e tal. Isso já aconteceu aconteceu no, no Daniel na Cova dos Leões, está acontecendo agora no, no Andréa Doria, vai acontecer no Fábrica, também uma das características do Renato como compositor, né?
0: E eu vejo uma outra coisa aqui, que não é exatamente uma música de relacionamento. A gente pode interpretar desse jeito também, mas eu tenho uma impressão que essa daqui, ela ecoa um pouquinho aquilo que eu falei lá no Tempo Perdido, dessa melancolia, né? Ela pode estar falando também desse sentimento de quando você é jovem, e você acha que você é, tá ali, você vai mudar o mundo e que vai ser fácil, e etc. E que daí, um tempo depois, você percebe que as coisas não são tão fáceis assim que mudar o mundo vai ser mais difícil e, e talvez não seja nem possível, né? Então aí tem toda essa melancolia, essa depressão de que esses seus ideais vão se perdendo e tal. Eu vejo um pouquinho disso nessa música aqui também, dentro desse discurso de relacionamento que tem nessa superfície dela, né? É isso? Mais alguma coisa dela?
1: Não, vamos adiante.
0: Então, indo em frente, temos Fábrica.
1: Fábrica talvez seja a música mais punk operária desse disco, né? Ela chegou a ter uma versão da, das maiores bandas punks do, do continente latino-americano, que é o Ataque 77, uma banda argentina fez uma versão dessa música. E ela tem um discurso social em voga na época, né? A gente tá vendo, a, naquela época, a causa operária era uma das alavancas do, do, da, da esquerda nascente que tá voltando à legalidade, né? a gente tinha as grandes greves dos sindicatos do, dos metalúrgicos aqui no ABC paulista, de onde emergiu a figura do, do Luiz Inácio Lula da Silva que depois chegaria à presidência décadas depois, e então essa ideia da causa operária se fazendo ouvir, permeia a canção, né? como a ferramenta de arranjo, eles usam de mais uma vez a levada dos tambores do Bonfá, né? conduzindo no surdo a parte A, uma guitarra bem distorcida para o padrão Legião Urbana, né? Um refrão mais pop, né, um refrão mais pop, com inclusão, o refrão a, a coisa vai se, a fúria da, da guitarra distorcida vai ficando dissolvida, né, ela vai sumindo, vai, pinta o Gronkenspiel, que era aquela, aquele xilofone de lata que ele já usava, já tinha usado na Será, na, na por exemplo, no primeiro disco dobrando o riff de guitarra, né etc, etc, e no final da música, é mais uma daquelas que acaba com uma, uma sessão diversa, né ela fica com uns um synths meio dissonantes, assim, uma construção meio fantasmagórica assim, do, do, dos timbres e das relações dos sons, e vai, vai a banda vai saindo e vai, vai ficando só esse é, elemento, né, o elemento dos, dos sintetizadores, uma espécie de órgão synth, assim, né, uma soma de dois timbres. É interessante a maneira como eles vão construindo o arranjo e é, somando com a, a, o discurso e a letra
0: e ela tem uma introdução que me remete um pouquinho, parece uma citaçãozinha do Pink Floyd, né? um pouquinho do The Wall ali no, no, no comecinho
1: É o... Então você está fazendo um bemol sete e um, e aí a terça é menor. Então você pode fazer, se pensar que isso tem um pouquinho da linha de baixo do The Wall e um pouquinho da guitarra, né? As duas coisas. Bem lembrado, Pedro, bem observado.
0: O tom é quase igual, é, Dó sustenido menor em vez de Ré menor. Tem esse rif esse da guitarra, fazendo essa terça tendendo a maior. Né? Essa terça menor que vai tendendo cara faz a maior. Bend, e... né?
1: Faz um bendinho e de, volta, de tom. Né?
0: É. exatamente né, e essa coisa, o tom de guitarra limpa o som de guitarra limpa com coros se bem que acho que nessa aqui ela não é tão limpa quanto no, no The Wall na verdade
1: é, no The Wall é completamente limpa né com, com, com reverb só, essa aqui não tem um crunchzinho mesmo,
0: mas tem essa ideia assim ela parece remeter a isso né e esse discurso bem né de, de contra a -exploração, exploração tanto a exploração humana nessas relações de trabalho quanto a exploração de recursos naturais Etc., e, e, essa, e esse chamado a uma, uma luta por mudança, né?
1: É, talvez seja a, a faixa com a maior quantidade de crítica social desse, desse álbum, né?
0: É, essa e a Metrópole acho que são as que se destacam nesse sentido, né?
1: Nesse sentido, né? Tanto em força de discurso punk quanto em, de crítica social, né?
0: Bom, vamos em frente então?
1: Vamos adiante.
0: Então chegamos na última faixa que é Índios.
1: também é um grande sucesso desse tocou demais no rádio né é uma música toda eletrônica né não tem a presença do Dado Vila Lobos o Dado tem uma superstição singular assim né ele, ele gosta de não tocar em uma música do disco pelo menos na música do disco que, que ele não toca aqui é a Índios, no disco 2. Né? No disco 1... Um, é uma prime... preguiça essa superstição dele. <risos> no primeiro disco é o Por Enquanto, mas essa é, aqui é, é o Índios. O Renato tinha uma, uma fixação com uma piada interna deles lá, que era um tal de Clube da Criança Janky, que é uma, um... um pesadelo, assim. O Clube da Criança, para quem não sabe, era um programa da Xuxa, na Manchete. Antes do show da Xuxa né, na... para para TV Globo, ela era apresentadora na TV Manchete, né? Passava no Canal 9, aqui em São Paulo. E ela tinha esse nome, Clube da Criança. E o Renato tinha essa, essa obsessão com essa ideia. Então ele começa com índios pra, com, com uma ideia de ser uma trilha sonora desse clube da, da, da infância atormentada. Acaba soando no final das coisas, como uma faixa que, da perda da inocência, né? Naquela linha da, da melancolia mesmo, do cara putz, cair nas... nas as, os, os, as grandes dúvidas <risos> chegarem para ele as fichas começam a cair. Ele fala assim, bicho, é isso mesmo? Então, então o cara fica meio aparvalhado com aquilo tudo, com a nova realidade. É, matéria de ferramenta de arranjo é basicamente montada toda num teclado, né? Eu tenho impressão que a bateria é a eletrônica, né? É muito reta para ter mãos humanas. Já existia recurso MIDI naquela época para fazer isso. O baixo é um pad de synth, né, fazendo um movimento da harmonia, mas um pad de synth assim constante e não tem guitarra. Só tem umas cordas synth por cima. E um teclado fazendo. Tum -tum marcando todo o groove, uma espécie de pedal point por sobre a harmonia, assim. Que eles tentam reproduzir, inclusive, no, com os violões no, no, no acústico da banda, né? Que sairia anos depois e, e vira uma coisa completamente diferente. A música toma, assume um outro caráter. Aqui, nessa versão original e eletrônica, ela tem essa. Essa vibe aí, também naqueles ecos de rock inglês, também numa parada meio joy de virgem, etc, etc. Também nos um, um grandes clássicos do repertório do, de bar, de, de, de rodinha de violão e do próprio Legião Urbana, né?
0: É, então, e é uma música que remete de novo àquela melancolia, né? Como você mesmo já falou... É, ele vai citando assim ele usa essa ideia dos índios né, do, do, dessa exploração indígena do, do, dos europeus chegando e saqueando a terra indígena como uma essa metáfora dessa inocência né, de alguém que se entrega mais do que, do que deveria, alguém que deveria ter visto mais maldade ele, ele, ele usa lá no final com a mais bela tribo dos mais belos índios não ser atacado por ser inocente, né? Em vários momentos ele vai colocando como ele vê o mundo doente, com essas palavras, inclusive, né? Nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Tem algumas frases, algumas passagens bem interessantes nessa música, né? Quando ele fala, por exemplo, que me deram apenas uma vez explicar o que ninguém consegue entender, que o que aconteceu ainda está por vir e o futuro não é mais como era antigamente, né? tentando falar sobre, talvez, esses processos históricos, que o que a gente está vendo são coisas que já aconteceram antes, o que a gente faz agora muda o jeito que as coisas vão acontecer mais para frente, né etc. Mas tudo dentro desse ponto de vista é, melancólico, né de que o, o mundo é doente e sem muitas perspectivas de mudar as coisas, de causar uma ação que mude esse mundo do jeito que ele é. E um mundo onde o inocente sempre vai ser subjulgado pelos, pelos mais fortes e mais malvados, né?
1: Pois é. É por isso que eu me referia a tal da perda da inocência, né? O cara, A figura do, dos índios aí, é, ela vai por, nesse lado, né? Do, 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 do ser atacado sem saber nem por que está acontecendo, né? Ou, ou, ou o que está acontecendo. Né?
0: Então é isso. Encerramos então aqui o... Disco 2, né, do Legião Urbana. Mais alguma coisa pra gente encerrar, Daniel?
1: Muito bem. Esse disco, ele tem um cheiro para mim de Centro Cultural São Paulo, né? Onde eu escutei esse disco várias e várias vezes com os meus grandes amigos dessa época. Então eu queria dedicar esse episódio do Clube do Disco a esses meus dois amigos um deles é o Marcos Alves Procópio que sumiu no mundo, eu nunca mais tive contato e o outro é o Marco Antônio Bonito que por acaso é o consultor deste humilde podcast é o nosso consultor técnico, é fã adora esse disco e tem até a tatuagem do Legião Urbana com aquele loguinho do violão na perna, etc, etc então, Marcos e Marco, esse episódio vai humildemente dedicado para vocês e para aquela época maravilhosa da gente na escola e escutando esse disco quase que todos os dias. É isso aí, valeu, gente.
0: É isso aí, esse, não só esse disco, né, mas o repertório do Legião Urbana de uma maneira geral, ele fez tanto sucesso, ele causou tanto estrago, ele teve um impacto tão grande... Que ele virou até uma piada entre músicos, né? De uma maneira geral, né? Uma piada que eu fiz no começo do, do episódio aqui, inclusive. Que, né, que ninguém aguenta mais, né? Do cara Legião Urbana. A Legião pois Urbana é. é uma música que não, não, não é mais novidade pra ninguém.
1: A galera meio dá uma bodeada, né?
0: É É uma música que ela tem limitações técnicas, né? Por todo aquele contexto que a gente citou no começo. Não é uma música... Limitações técnicas que eu digo não é... É uma música que não é difícil de tocar... É uma música que não, não precisa de grandes recursos técnicos para ser tocada... E é uma música que já foi muito tocada. Então, os músicos, de uma maneira geral, já meio que cansaram né, desse tipo de repertório. Mas é sempre legal a gente revisitar isso... Com esse ouvido da época, tentar entender o processo que aconteceu ali, né? E por que, que isso fez tanto sucesso, porque que isso tem a importância que tem, né? E esse episódio é meio uma tentativa de fazer isso daí. E eu, pelo menos, achei muito legal revisitar esse disco dentro desse prisma. Eu acho que eu não conheci esse disco no seu pacote completo, assim, né? ouvindo todas as músicas na ordem e tentando entender o momento dele. Não tinha feito isso antes e é muito interessante a gente entender esse processo histórico e como que essas músicas, como que esse repertório se encaixa dentro disso tudo. Né?
1: É, exatamente. Eu tenho uma, uma proximidade é, emocional com esse disco, com essa época, então para mim foi muito legal mesmo. Poder reouvir, revisitar as faixas, ouvir detalhes que naquela época eu não, não prestava tanta atenção, especialmente de, de, de arranjo e de produção, que hoje fizeram mais sentido. Fazia muito tempo que eu não ouvia, foi muito legal mesmo. Hoje eu gostei demais de fazer esse episódio.
0: E tem umas coisas engraçadas, né? A gente toca essas músicas há, há tanto tempo a gente toca essas músicas na época de tirar a música com a fitinha no, no radinho de aquele rádio que você colocava. Seis pilha grande e enfim você tirou toca e você já nem lembra mais como é que era o original e tanto tempo que você toca aquela música você pois sabe é. a sua versão pois a é. gente revisitar essas músicas assim ouvindo hoje em dia em um som melhor num fone legal numa caixa de som legal prestar atenção nos detalhes de produção e ouvir coisas assim putz, era assim essa música né eu nunca tinha ouvido esse detalhe pois assim, é. nunca tinha ouvido passou
1: batido coisa. isso eu não passou eu batido não... Pois é, e tão... até ir,
0: ir buscando mensagens que a gente nunca tinha pegado porque já desconsiderava essas músicas né já assim ah beleza essa aqui do Legião Urbano, beleza, beleza.
1: vamos embora né?
0: nem pensa mais na letra nem pensa mais no que eles estão falando ali e é muito legal a gente reouvir isso tentar ouvir com ouvidos ouvidos frescos, né, pra gente reabsorver todas essas mensagens todas essas informações é isso aí, é isso, então entregamos mais um mais um entregue este foi mais um Semibreves, o Semibreves sem apresentação de Pedro Genquisur e Daniel Lima, produção de Pedro Genquisur e Daniel Lima, edição de Pedro Genquisur e consultoria técnica do já citado aqui hoje, Marco Bonito. A trilha de abertura é a seita do Detril e todas as demais trilhas foram compostas e executadas pelo nosso grande amigo, especialmente para o Semibreves, o Lucas Schwab. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, em todas elas somos o arroba SemibrevesPod e considere nos apoiar no apoia.se semibreves ou no picpay.me em breves. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Cuidem-se e até semana que vem.
1: Valeu, gente. Um abraço a todos. Cuidem-se e a gente se ouve.
0: Semibreves, edição de podcast.